0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到这个小小的世界。愿我的声音能够在你的城市陪着你，你听见我，我记得你。今天要给大家分享的文章来自丹妈，名字叫做《打击孩子最深的，永远是这句话》。前两天中秋回老家过年，一回家婆婆很久不见小叮当，高兴坏了。王叫来她的几个好姐妹来家里玩，很巧，她其中两个姐妹也各有两个孙子，而且来个小朋友和叮当差不多大。三个小伙伴一到屋子，老人家一碰头，闹闹哄哄的就开始了各种对比。叮当嘴里一直咿咿呀呀的蹦字，婆婆开玩笑说了句：“小叮当呀，你看别人家某某，才比你大十天就会说话了，你咋还是个小哑巴呢？”叮当相比其他俩小伙伴个头稍微弱了点，婆婆又说：“小叮当呀，你看别人家毛毛毛才比你大三天，就比你高了不少了。”婆婆接着说：“是不是妈妈奶不够啊？你看他们家宝宝都吃奶粉了，你妈妈都不给你断奶，奶都没有营养了。”哪里啊？你看叮当这胳膊结实的，我家媳妇儿是没奶才断的呀。婆婆的另一位姐妹说：“我有点听不下去了，准备上楼写稿去。”然后又听到婆婆喜笑颜开的一句神补道：“哈哈，那估计就是丁大妈妈个子小，不如你家儿媳妇儿个头大。”虽然知道婆婆是无心的开玩笑，但听到那一句一句的“你看别人家毛某某”，真的是让我内心怒火冒出来。但我很快镇定下来。笑着去抱小叮当，故作委屈地说：“小叮当，奶奶老是拿你的不足去比别人的优点，你听了是不是很伤心啊？体检时医生明明说各项发育指标都非常合格的嘛。”婆婆一听，立马爽朗的大笑：“哈，好，咱们不比不比，我们家小叮当是最棒的。”老实说，作为从小就被别人家孩子比到大的我。真的是最最讨厌的，就是比孩子、比老公、比父母、比车、比房、比收入。俗话说，人比人得死，货比货得扔。这本来好好的孩子，好好的日子，非要去和别人比，简直是自找不痛快。说说我亲妈吧，从小到大，她就爱把我们和别人各种比较。我们兄妹三封她为“比神”。记得初中有次，很搞笑。邻居哥哥进了特长班，我妈于是成天在我面前说：“别人家哥哥学习怎样怎样用功，上厕所都拿着书看。”有次邻居哥哥正好来我家上厕所，拿了本书，我妈立马逮住机会说：“这么用功啊，看啥书？你给我家丹丹看一下吧。”谁知那哥哥来了句：“婶儿，这武侠小说，看女孩子看不了。”我妈当时尴尬的啊。说实话，小时候我妈刚开始把别人家孩子挂嘴边的时候，我还觉得惭愧、自责，眼巴巴的去观察那个别人家的孩子，想着我到底怎么做才能和他一样。但后来说多了，我真是一听就反感，因为别人家孩子在我的心里永远不是榜样的形象存在，而总是以一个否定我、打击我的姿态出现。有一段时间里，我甚至讨厌起我妈嘴里的那些孩子，在别人家孩子的楷模光耀下，我只觉得自己身上那些小缺点、小毛病被照得无限清晰、无处遁形。母亲嘴里是在说着别人的好，可在我当时幼小的心里，理解到的就只有一句话：我不喜欢你，你不如别人。一个孩子在自己亲生父母那儿都得不到认同感、存在感。那所谓的价值感、安全感又从何谈起？亲子之间的信任与尊重又从何谈起？今天爸妈口中的标杆是东家小明，明天就换成了西家小张，这样换来换去，变化莫测的榜样来回碾压孩子的自信，这让我们似乎感到自己永远都不能令父母满意，一种自卑与无力就这样由心而生。知乎上有人问到。如何看待父母爱提别人家孩子？其中点赞最多的一个答案是：因为和逼自己比起来，逼孩子容易多了。确实，当我们总觉得别人家孩子好时，却忽略了别人家孩子是出自别人家父母。一个成人的成败可能有自身的原因，可一个孩子的优劣却更多的是由于先天的基因与后天的养育。老是只看到别人家孩子好，却看不到别人家孩子父母在孩子早期教育中的付出、良好家庭氛围的影响，这是一种重结果轻过程的行为。以为替别人家孩子有多好就可以刺激孩子改变，其实是一种推卸责任、教子无方的表现。这只能说明我们对孩子为何不能变好一无所知。本来，当孩子出现问题时，父母应该与孩子具体问题具体分析，有针对性的去帮助孩子改变，鼓励孩子改变。可你啥也没做，以为随口一句别人家孩子就能让孩子有样学样的改变，你觉得这可能吗？你老婆说别人家老公怎么样怎么样，你老公说别人家孩子怎么样怎么样时，你是什么心情呢？你因此就变得和别人家一样了吗？你都不爱被比较。凭什么这样去对孩子呢？而过度的攀比，除了毁掉孩子的自信之外，更可怕的是毁掉孩子的合作能力、幸福感，还有格局。尹建莉曾说过：“童年的任务不是向外延展，而是向内积累。”当我们用别人家孩子将孩子的注意力转移到比较这件事上来，孩子自我成长的力量就会逐渐分散。竞争和不被父母认可的焦虑感开始消耗孩子的精力，一个内心脆弱的孩子就这样诞生了。一个孩子在攀比中，一开始是不满意自己，接着就是敌视他人。在比和争中，孩子学会了防范，学会了争强好胜，学会了打小报告。父母病态的攀比，令赢过别人的竞争感成了孩子人生中最高的渴求。这种对赢得的渴求超过了他们对爱、对融入的需求，他们永远惴惴不安，内在的和谐已经遭到了破坏，周遭的每一个人都可以成为他比较、竞争的对象，他如何习得合作与分享？别人有的东西，我通通都要有，在比较中迷失自己的孩子，满脑的焦虑与虚荣，他们的幸福感从何而来？一个童年总生活在患得患失、斤斤计较之中的孩子，他的大格局又从何而来？而是来自更高层面的独立思考能力、心理承受能力以及克服困难的勇气与毅力。打铁还需自身硬。一个孩子若从小健康开朗、双双健全、自信平和，即使他从未听说过竞争，在未来的人生中又会有什么样的比较会把他彻底打败？我们可以给孩子建立榜样，可以引导孩子去与他人比较，但我们需要更加谨慎，用更加尊重、客观的方式。一、选择与孩子年龄、能力各方面条件相近的孩子。如果榜样和自己相差太大，目标定得过高，只会给孩子带来挫折感，不可能让孩子产生模仿的愿望的。2、明确值得模仿的具体行为。别老说别人怎么成功，而是应该多告诉孩子对方是具体做了什么成功的，并且不要盲目神化别人家孩子，也要让孩子了解对方在成功过程中也曾失败、想放弃的。三、客观比较自家孩子与别人家孩子，在提出别人家孩子优点的同时，也告诉孩子你也有你独特的、值得别人学习的优点。四。比起让孩子从父母口中被动的听到别人家孩子的存在，不如自然为孩子设计多与别人家孩子接触的机会，让别人家孩子的那些好行为多次自然展现在孩子面前，耳濡目染，形成清楚明确的记忆。五，当孩子有了任何进步，请不遗余力、毫不吝啬的表扬孩子，具体的指出孩子的哪个行为做得好。你的肯定永远是孩子进步的动力。六，比起孩子最应该去寻找榜样的，应该是我们自己。身教重于言传，比起别人家孩子，你永远是孩子最真实、最亲密的楷模。总之，别人家孩子这种打击孩子的话，请别再挂在嘴边了。我们应该做的是帮助孩子看到自己，成为自己。你眼里没有孩子，孩子眼里便也没了自己。把他人当作自己的人生目标，即使实现，也只会剩下无尽的空虚。世界上没有两片相同的叶子，人生真正的成功也只有一种，按照自己喜欢的方式去度过一生，自我实现才是我们生而为人的最高层次。好了，今天的故事就给大家分享到这里，最后。感
1: 谢大家收听，晚安。我在沙在我身边，所有蜚语流言完全视而不见。请不要匆匆一面，一转身就沉入海平线。沙滩画个圆圈，属于我两岸一世界，不用和别人连线、哦。哦哦哦、我不管你来自深渊，也不在乎身上鳞片，爱情能超越一切。哦耶、yeah ，只要你在我身边，所有蜚语流言完全视不见。请不要匆匆一面，一转身就长入海平线。可以为你潜入。